0: Всем привет! Вы слушаете третий юбилейный выпуск нашего подкаста Сушите весла. Сначала я хочу сказать о том, что мы никуда не пропали. У нас у всех были отпуска, было лето, поэтому мы не выходили некоторое время. Но мы не собираемся закрываться. У нас есть еще много тем для обсуждения, у нас есть много идей, гостей. А, часть из них мы позвали уже сегодня И со мной в виртуальной студии а, уже привычный вам Роман Привет а, Еще с нами Осип Привет а, Михаил Привет И Сергей Всем привет а, Нас вы уже знаете, и что мы из себя представляем А вот наших гостей я сегодня х... я хочу попросить представиться Но для начала я расскажу Немного о том, что это вообще за люди и что за тема нас сегодня ждет На самом деле с развитием информационных технологий все более актуальна становится работа в распределенных командах Потому что собирать всех в одном офисе это дорого, накладно и часто неудобно да, мы тоже хотим писать наш подкаст удаленно, но пока что у нас не получается, это такая моя личная боль И сегодня мы собрали людей, которые что-то в этом понимают, они сейчас сами немножко о себе расскажут И, и представят вам небольшие кусочки своего опыта в, в этой теме Я предлагаю начать с Осипа
1: и дальше пойдем Ну, я android разработчик исполняющие обязанности темлида на проекте сейчас. Отлично. Вот. И... Ну, у нас довольно сложный проект. Много маленьких подкоманд сейчас формируется как раз. Вот. И в том числе мы работаем удаленно с командами от заказчика. Вот. И еще на Outstaff нанимаются люди.
0: У вас прям полный фарш выходит.
1: Ну, да-да, так получается...
0: Мясорубка.
2: Отлично, Михаил Меня зовут Михаил <смех> <смех> Внезапно Я руководитель отдела управления проектами Сейчас в RedModRobot До этого был проектным менеджером Несколько лет И поэтому думаю, что Немножко знаю про работу в распределенных командах Попробую рассказать с менеджерской стороны Как она выглядит На что стоит обратить внимание И может быть Какие-то еще пару Трикс и как называют, из личного опыта.
3: Да, кстати, мне всегда было интересно, как это выглядит все с другой стороны. Да-да-да, вот да, наконец-то,
0: а наконец-то у нас будет хоть кто-то не из разработки. Да. <свят> <свят> и далее Сергей, он, он у нас из разработки.
4: Я из разработки, специализируюсь, специализируюсь на бэкэнде по большей части уже достаточно много лет, и хотя как... Четыре-пять лет, это, наверное, немного Ну, для IT это достаточно много Там, это Достаточно сеньор, много, чтобы сказать. успеть повидать Всякое мероприятие всякие повидать Но, тем не менее, еще предстоит Очень много интересного Я приглашен в качестве гостя Потому что я успел побывать С разных сторон баррикад Как и на удаленной работе И аутстафом, и в штате И, ну, у меня есть много разных соображений И историй, и своего опыта Какие плюсы и минусы, и я думаю, именно этим я сегодня буду вам буду с вами делиться.
0: Ну и резюмируя
4: вышесказанное,
0: я немножко расскажу про себя. Рома, наверное, тоже добавит про себя вот почему вообще для нас эта тема важна. Я сейчас сам очень много времени прохожу провожу на удаленке и на самом деле определенная разница есть я считаю что я получил бесценный опыт удаленной работы под разными соусами то есть как обычный разработчик как архитектор и даже как руководитель отдела ну об этом всем попробуем немного поговорить а у романа я насколько знаю есть обширное фрилансерское прошлое у это, да.
3: это, это есть вещи которые знаешь после которые лучше не вспоминать А если вспоминать то очень тихо ночью и впаду Да, я на самом деле свое время, энное количество лет назад, достаточно долгое время, ну как долгое время, с с разной периодичностью занимался всякими фриланс-заказами со стороны, вот, при этом э, не играя на каких-то вот этих вот биржах разработки, вот, и поработал в разных распределенных командах, удаленных, веселых и не очень, э, что, собственно, и... Буду сегодня рассказывать, ну и обсуждать, соответственно Вот, кстати У нас вроде круг закончился
0: Да-да-да, мы все представились, я думаю А можем начинать
3: Да, ну я даже на самом деле не начну Я даже просто продолжу, просто для меня Раньше Такая мысль о распределенных командах и удаленных разработчиков Была такая очень утопична Она казалась, ну это же классно ну, То есть я смотрел какие-нибудь там в юности американские фильмы Где сидят эти ребята Работают из разных точек мира И такие все из очень крутые Из Майами, естественно, из Майами Вот Никто из них не работал откуда-нибудь из Ташкента Вот Обычно, да, это какое-нибудь Такое очень дальнее забугорное что-то И мне все время казалось, что это так круто Вот я так хочу, чтобы это было Именно так, как у них вот. У меня даже была такая, ну, условно, цель, мне кажется, в какой-то момент там, становления Что я думал, блин, а вот, вот пусть я буду стремиться к тому, что я буду удаленным разработчиком Мне так оказалось, это очень безоблачным и очень крутым вот. Пока все не разбилось об реалии жизни, на самом деле вот. Об этих реалиях жизни я бы предложил сейчас поговорить э-э, Это как раз-таки, давайте, на- давайте назовем их плюсы и минусы удаленной работы Удаленные команды, удаленные разработчики Вот Что думаю, допустим, я Мы сейчас попробуем с вами подискутировать на тему того Кто за, а кто против Мне в свое время казалось, что это очень круто Но я очень сильно в этом разочаровался Допустим, вот как удаленный работник В конечном итоге вот, потому что, допустим, у меня были большие проблемы э, с коммуникацией, э, с командой, потому что надо было созваниваться с каким-то личным тайм-менеджментом, вот с этим всем. И, блин, мне казалось, что это круг. Я вот год так примерно сидел на удаленке с ребятами. И мне казалось, я, я сойду с ума просто в какой-то момент.
1: Вот, что вы по этому поводу думаете? Ну, у меня был. У меня был неудачный опыт удаленной работы полгода. Вот и для себя я понял, что мне сложнее удаленно работать, потому что я тогда хуже контролирую сколько времени я трачу на проект я, все, я тратил просто все свое время а чем ты занимался? ну тоже android разработка да. да. И это тогда была моя первая работа и это еще усугубляло, потому что я во всем пытался разобраться, как сделать лучше, и тратил просто все время, которое у меня было, вот, плюс еще ночью, ну, то есть не было никакой границы между обычной жизнью и работой, вот, и это для меня было проблемой, ну, плюс еще, да, коммуникации с командами, ой, с остальной командой, в смысле.
3: Ну, а вы сколько времени тратили, допустим, на те же самые коммуникации, просто раз в день созванивались, и, в принципе, все, или как? Или вот были
1: В той компании было как-то странно, там почти не было коммуникации, ну то есть созвоны были, но они были изредка. Такие были, есть, но мы не разговаривали. Когда какие-то проблемы были, начинали созвоны. Вот, но о Когда кто-то узнавали... уже сделал то же самое. проблема в том, что из-за того, что не было созвонов, о проблемах не узнавали заранее. Ну то есть, когда они только-только появились, и когда они уже там развились во что-то, то начинались созвоны. Вы что-нибудь слышали про чаты в тот момент? А, чаты были, и но не было, вот, та, там еще не было Slack. Миша, не, не было... было хорошего менеджера, чтобы он <laughs> подсветил проблемы. Да, а... б- были проблемы с менеджментом, но ну, это такая была небольшая аутсорсная компания, в которой был всего один Android-разработчик я, вот, и... Меня Чуть-чуть туда взяли, взяли И на. директор,
2: да. Ну, не компания.
1: Я имею в виду Android-разработчик один, потом iOS несколько. Есть был дизайнер, который рисовал только под iOS. Вот. И. Так получилось, что это была моя первая работа. А меня взяли, по сути, делать самостоятельно проект. Я тогда еще вообще почти ничего не умел. вот Сделал только два тестовых задания до этого. Момента из приложений на Android. Вот. Ну, было жестко, сложно, мне платили 15 тысяч.
0: Ну, в общем, каждый должен был в это однажды вступить. Ну,
4: я тут слышу, на самом деле, больше относится даже к тому, что это была не конкретно проблема удаленной работы, а конкретно проблема первой работы. Потому что, мне кажется, любой человек, который поступает на новую работу, он перерабатывает, если он, ну, если ему реально, во-первых, это интересно, а во-вторых, он хочет чего-то добиться.
1: Ну, да. Да,
4: но удаленная работа это все усугубляло.
3: Тут наложилось, скорее, знаешь, одно, одно на другое, но по поводу первой работы я согласен как раз-таки, это очень часто бывает, что ты хочешь быстренько разобраться в чем-то, а там спустя там, энное количество лет ты уже более размеренно к этому всему относишься. Вот. Но вроде как, я, я тоже сейчас посмеялся на тему одного-двух человек, но я вспомнил, что у меня тоже был такой кейс, где я был одним Андроид разработчиком в аутсорс-компании, и там собственно, эта аутсорс-компания состояла из двух человек, а iOS-разработчика, Android-разработчика. И мы просто собирали разные заказы, иногда
4: даже гос. Я бы хотел сказать, что у меня не было какого-то негативного настолько опыта с удаленной работой, тем не менее все вышеперечисленные и тобой, Рома, и тобой, Осип, я в какой-то степени тоже испытывал на себе, тем не менее у меня немножко другая история, потому что я осознанно выбрал работу в «Живой команде». Но тем не менее, сейчас думаю, как бы на тот период, когда я работал удаленно, у меня как раз тоже были достаточно такие большие мечты: что работай где хочешь, зарабатывай деньги и живи прекрасно. В принципе, это так и есть, но есть появляются какие-то другие нюансы, которые ты не представляешь. И на тот момент они меня перевесили, и я решил, что мне интересно работать. Ну, как бы в штате и со всеми ребятами в команде. Тем не менее, для себя осознавая вперед, через x лет, ну, причем x это в далеком перспективе, не конкретно сейчас, не конкретно через два года, но я бы хотел вернуться и продолжить работу удаленно. Учитывая изменившиеся в мои личные, так сказать, дела, в том числе, если планирование семьи и уже больше смотреть в сторону не от IT, а от своих каких-то преференций, то я, возможно, хотел бы вернуться опять на вдаленку. А
0: скажи, вот у меня есть ощущение, на самом деле, что э, э, бэкенд разработчикам им проще работать в в формате какой-то распределенной команды вот потому что ну как бы больше скажем так устаканившихся протоколов взаимодействия вот а если брать мобилку, то очень много завязок на дизайнеров на вот это все
4: надо собраться обсудить что-то возможно есть такое дело потому что действительно с дизайнерами я практически вообще не общаюсь и это очень хорошо тем не менее мне кажется, тут на самом деле вопрос в том, как устояв, устоявшейся практике, возможно, до удаленки надо дорасти в том плане, что у тебя должны быть сформированы какие-то принципы, в том числе принципы общения и принципы постановки задач или того, что тебе нужно, потому что, ну, например, в моей команде есть несколько удаленщиков, в том числе Женя, например, с Красноярска. И мне кажется, он отлично справлялся, потому что процесс был выстроен. Миш как раз может про это тоже что-нибудь расскажет. И я вообще, он прижал несколько раз в команду, мы с ним общались, и он, ну я не почувствовал, чтобы он испытывал вообще какой-то дискомфорт из-за того, что он работает удаленно. Поэтому, мне кажется, это просто есть периоды жизни, когда это подходит, когда не подходит И получается так, что когда этого хочется, тебе этого, возможно, еще не подходит А когда у тебя уже есть какие-то компетенции, уже жизнь сложилась так, что у тебя есть, возможно, своя команда Или там у тебя уже это неинтересно Но тебе работать. уже не хочется Может быть так, да, может вообще ты Звучит хочешь выйти тост. из...
3: Нет, я на самом деле, кстати, согласен по поводу Того, что Мне кажется, куда-нибудь надо прийти со временем То есть к этому приходишь, и когда это происходит слишком рано Особенно если какого у Осипа, это была первая работа Мне кажется, можно выхватить очень Очень, очень сильно негативный Опыт И захотеть уйти в Макдональдс Да, и просто. захотеть уйти куда-нибудь угодно, потому что я в принципе То есть если так смотреть ну, тоже в перспективе Все, что я говорил негативно Подразумевая, я имел в виду именно вот про, Именно бэкграунд, потому что то есть Потом, там, там через какое-то время Поработав
4: уже там в в других командах, в компаниях, появилось понимание просто того, как это должно работать. Да, может быть, в этом еще дело. То есть ты сначала понимаешь, как в принципе все работает, потом понимаешь, как работать должна удаленка, и уже вписываешься в, ну, в отлажный механизм.
3: Ну вот я на самом деле очень сильно еще топлю за то, что должна быть, конечно, коммуникация, а какая коммуникация без менеджера?
2: Ну да, я на самом деле хотел сказать такую штуку, что мы говорим про удаленную работу, как будто это такая сформированная категория, которая имеет свой образ, а на самом деле удаленная работа бывает разная. Во-первых, есть люди, которые работают из дома удаленно. Это один формат. Во-вторых, когда мы говорим про распределенные команды, у нас просто могут быть офисы в разных городах или странах, и люди точно так же работают в офисах, просто они находятся в разных частях ну там страны или планеты. И есть, ну, наверное, еще какие-то кейсы, хотя, мне кажется, нет. На ну, см- Смежные, например, ну, что и так, и так... Полдстаферы, yeah. да, вот... Well, есть, by, там, две yeah. команды и один сотрудник на удаленке. Просто. Ну, да, может быть так, может быть там какое-то временное, временные истории. Вот там из разряда распространено, что люди, не знаю, на зимовку уезжают в Таиланд, например. Хотя они всегда работают из офиса, но на время там едут. Тут стоит сказать, что, во-первых, есть разница, когда люди... Работают из офисов распределенно, а не из дома. Но если говорить про вопрос плюсов и минусов, которые вначале э, мы затронули, то плюс очевидный. Можно приходить на синг э, просто в трусах, э, садиться на ноутбук. Я всегда так делаю. В рубашке, в галстуке, но в трусах. В целом не париться, да. Ну, конечно... Это, с одной стороны, шутка, а с другой, на самом деле, это правда. Я вот сам иногда работаю из дома, когда у меня хочется сделать какие-то задачи, требующие прям абсолютного фокуса, чтобы в офисе никто не отвлекал. Это супер полезная опция. И мы, например, даже в офисе иногда в командах практикуем тему, что один день, например, можно поработать из офиса в неделю. Мы так, например, делали на нашем проекте, где мы с Сережей как раз работали.  — — Из дома а, ты имеешь в виду? — Да, из дома, чтобы можно было, если человек говорит, блин, чуваки, мне там надо сделать какую-нибудь, не знаю, сложную миграцию базы на андроиде, я хочу дома посидеть и спокойненько поделать, чтобы дизайнеры, про которых вы сказали, не приходили и не тыркали меня, ну, условно, мне кажется, это хорошая практика, при этом... Я расскажу супер коротко две истории про свой опыт удаленной работы. Я работал в распределенных командах, никогда не работал из дома, прям, ну вот только эпизодически. И первый опыт я расскажу про то, как мы работали с ребятами из Яндекса. Это такая была супер интересная штука. Весь менеджмент проектом был с их стороны. Мы работали, я управлял только командой внутри там, компании, которая сотрудничала с Яндексом. И... Здесь важно сказать, что у нас очень хорошо было построено взаимодействие, и то, что команды были распределены по разным городам, а это был Екатеринбург, Нижний Новгород, Москва и, по-моему, Новосибирск, если я ничего не путаю, то мы супер хорошо справлялись, все было ок. Вот. И единственное, что здесь важно, это всегда письменно все фиксировать. Ну, то есть в любой распределенной команде коммуникация такая, что... Кто-то что-то вовсе устно обсудил, а остальные это не узнали. Вот отсюда начинается куча всяких проблем. Поэтому супер важно договориться о том, чтобы ну, там, все фиксировалось где-то. Либо там в чате, в канале, либо в конфе, либо там в каком-то трекере в задачах, или еще где угодно. И там был достаточно успешный кейс. Мы довольно долго так работали, и все было супер ок. А еще сейчас вам расскажу: второй кейс не очень успешный был парень бэкэнд-разработчик. (свIFE) (свwechsel) Он Напрягся немножко Это история такая Поучительная на самом деле Он, по-моему, уехал в Тай Если я ничего не путаю, там на сколько-то месяцев И, значит, оттуда сидел и кодил У нас был веб-проект Мы там делали-делали-делали Классическая история Про то, что этот проект, конечно же До меня делал другой менеджер Который сделал все плохо Я пришел, значит, и выяснил такую картину Чувак Писал достаточно долго код, решал задачи, но ничего не показывал особо. Находясь на удаленке. Ну и у него особо не спрашивали. При этом, самое что крутое, он все это делал у себя локально на своем компе и в гид ничего не пушил. Ой-ой-ой. И да, на это тоже...
4: немножко предсказал. Да, это
2: тоже никто особо внимания не обращал. потом я вроде задал вопрос: пацаны, что там с гитом, давайте посмотрим историю коммитов Там вообще парень что-нибудь делает или нет. Ну в итоге парень пропал, и результат. Наверное, он был, мы думаем Ну, короче, результат трехнедельной работы Он просто исчез И в итоге мы все делали заново Другим человеком Ну, естественно, там С комитами С ними, да И все все вокруг горело Вот, поэтому Это, наверное, если вдруг нас будут слушать Ребята Которые работают Ну да, которые будут работать в распределенных командах Считается, что типа гид вроде такая очевидная штука, но на самом деле нет Ну и типа реально менеджерам надо прям заставлять людей все делать в гите, а не у себя локально Потому что иначе можно столкнуться вот с такой фигней Сейчас
3: должна была быть, знаешь, такая штука, если нас слушает тот человек Коля,
1: верни кот. А он просто пропал в Таиланде или... Бангкок забрал его.
2: Да, он просто пропал в Таиланде, перестал выходить на связь, и все. Ну, то есть, и в итоге, насколько я помню, он, по-моему, даже таки не появился. Ну, ну может, надеюсь, надеяться, что у него все хорошо. Mm-hmm. Да, я сюда, наверное,
0: еще быструю ремарку вставлю. Вот Миша начал про фиксацию говорить. Это очень очень крутая тема. На самом деле у нас на одном проекте сейчас есть практика еженедельных или ежеспринтовых, если я ничего не путаю, дайджестов. Mm-hmm. А вот а, их пишет менеджер, и а вне зависимости от того, вот, кто там в, в офисе о чем договорился, вот все всегда в курсе, а куда движется проект. Все всегда могут задать вопросы, уточнения. Это мне кажется супер практика. Причем, если привлекать дизайнеров на это, вот, то можно сделать это супер красиво, и это не стыдно показать высокому руководству. Да, вот. на
3: самом деле, я вот как раз работаю в одном таком проекте где распределенная команда, где есть команда, соответственно, там бэкенда, которая сидит в Питере, есть команда мобильной разработки, которая сидит там Риану, в одном из районов тоже Питера, есть э, мы в Москве, и, конечно, возникают тоже вот эти вот вопросы коммуникации изначально, но за счет того, что есть именно системная коммуникация, которая там, то есть, там, каждый там понедельник, там, среда, пятница, есть какие-то промежуточные чеки, и и мы все время как-то взаимодействуем, ну, это если не брать еще ежедневные какие-то синки именно для, планов на день и что было сделано вчера, вот, но на самом деле вот в таком контексте жить можно и даже очень комфортно, то есть единственное, как говорится, не творить фигни, нигде там не затягивать, вовремя что-то подсвечивать, и на самом деле можно жить. Единственный опять же, моменты, что не все любят на самом деле эти коммуникации, ну, то есть не каждому хочется взять, брать созваниваться, не кажд... кому-то... Я вообще ненавижу. Кому-то,
4: вот, ну, допустим, я... кому-то просто неинтересно общаться. Так. Я вот как раз хотел вставить свои 5 копеек касаемо того, что пока я работал удаленно, мне наоборот нравилось то, то есть были явные проблемы с тем, что надо было найти человека, чтобы он тебе ответил но тем не менее, мне очень нравилось то, что весь результат переписки, тебе не надо было ничего готовить, он уже был в истории сообщений твоих, и первое время когда я стал работать в команде уже после переезда в Москве, меня подбешивало, когда люди подходили и что-то у меня спрашивали и делали решение, потому что ну в моем плане, ты как бы во-первых, пишешь чат, у тебя автоматически все есть в истории, и это задокументировано всегда можно будет скопировать и кинуть куда-то, и во-вторых ты когда лично подходишь ты все-таки отвлекаешь человека и проявляешь ну и такую степень неуважения к тому что он работает то есть это и плюс и минус одновременно и должно быть мне кажется сформировано определенное правило когда можно отвлекать когда нельзя когда нет когда нельзя со временем я как бы эти правила у себя уже выработал и сейчас в этом плане все окна но тем не менее я всегда предпочту переписку нежели личное общение В 90% случаев Если уже что-то проектируется и нужно общаться Тогда, понятное дело, встреча без вопросов
0: А ну ты просто интроверт, наверное
1: А синхронное общение Ты просто может быть
0: бэкэнд-разработчик Может быть в этом
3: все Нет, конечно, я не хочу ничего плохого сказать На самом деле просто у меня реально попадались ребята Именно бэкэнд-разработчики, которые Именно, то есть они могли пропасть Но при этом все сделать самое интересное то есть там нет человека но 4 это, дня он него никто не может дописаться на пятый день он появляется и все готово ты думаешь, блин ну хорошо хоть так не надо общаться с дизайнерами да да да, ну, да, да 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 им вообще хорошо вот но опять же есть еще какая проблема то есть когда у тебя допустим несколько команд вот и представь что это несколько команд в разрыве там разных платформ а представь что у тебя вот какой-то проект на котором распределенная команда в виде именно, допустим, там, команды, распределенной по фичам, там, по каким-то модулям, может быть, еще что-то. Вот. Это же представьте, на самом деле, какая ситуация с, допустим, с внутренней коммуникацией, как- как-то же надо договориться то есть делать это вы одну штуку, а при этом каждый по отдельности. Вот. У меня, допустим, не было такого опыта работы вот в таких проектах. Как вообще вот происходит вот это вот все дело? Вот. Мне вот прям очень интересно, на самом деле.
1: Ну, да, у нас как раз такой проект, где команды разбиты по фичам. Вернее, по области фичей. Вот, и у нас есть действительно проблемы с коммуникацией. И они начались еще даже до того, как у нас появились разбиение команд по фичам, потому что у нас уже до этого была распределенная команда. Часть разработчиков со стороны заказчик, часть с нашей стороны плюс там еще добавились вот эти вот блокировки Телеграма, когда они, когда он, э, эти блокировки зацепили Slack, они ушли из и сделали свой рокет-чат, а в Телеграме был временный чатик, потому что заблокировали Телеграм, пострадал Slack, завели чатик в Телеграме, вот, и э, он работал, слак не работал, и после этого у нас сейчас такая ситуация получилась, что есть рокет-чат, в который никто не заходит, Телеграм, в котором живое обсуждение. И наш еще внутри, внутри компании Slack, в котором у нас ну, с, мы общаемся со своей командой, которая на стороне Redmond Robot. Вот. И сейчас как раз решаем эту проблему. Они будут делать Slack, скорее всего, заново. Потому что теперь с ним все нормально. Вот. Тогда будет поудобнее. Ну, а так. Получается очень большая проблема, что нет какого-то четкого определенного канала коммуникации, нет какого-то канала, по которому ты можешь сообщить что-то сразу всем, если это нужно, вот, бэкэнд сидит больше в чате, мобильная разработка в Телеграме вся, и ребята из Redmi Robot, ну, в нашем слайке.
3: Слушайте, ну в такой ситуации, когда у вас так много людей, которые работают над разными кусками, опять же, там кодок разными кусками, там модулей, назовем их так, кто-то же должен принимать какое-то ну, решение, то есть какой-то LPR, который говорит: Так, мы делаем сейчас вот эту часть, там в следующий релиз пойдет работа ребят, вот там этих. И там, ну, это, на самом деле, просто если нет какого-то управления сверху, то получается, все делают что-то. Это между собой никак не синхронизировано, и на выходе получается не очень хороший продукт.
1: Ну, у нас есть как бы одна команда, которая чуть-чуть более главная, чем остальные, вот, да, и PM этой команды, он принимает конечное решение, что идет там в релиз, что не идет в релиз, вот, на уровне каждой подкоманды таким человеком является, ну, собственно, их PM. А, ну, то то это... В
2: итоге у них происходят тайные вечери? Да, они да, <смех> они
0: это все, это все <смех> на уровне PMов происходит. Вот смотри, например, я разработчик в какой-то фичи команде, да. А, вот как а, мне, скажем так, мой код вот в это все общее мержить? Вот кто занимается мержами, там следить, чтобы все было хорошо, а, следить за концептуальной целостностью проекта. Это ж, а в распределенной команде это же очень большой вопрос.
1: Да, у нас э, команды ворвались внезапно, вот эти вот идеи с командами, и проект был к этому просто не готов. У нас архитектура — это монолит. Сейчас они не разбит на модулем, но мы этим занимаемся. Вот. И поэтому, так как команды еще сформируются и не полностью сформированы, во многих командах всего там один разработчик Android, один iOS. Вот. Нет никакого внутрикомандного ревью, например. И это большинство... Ну, в таком случае ревью э, там ложится на плечи core команды, вот, и проходит ревью. Э, ну, такие все фичи команд, где один разработчик э, делает core команда. Занимается сборками уже э, разработчик в этой команде, то есть мы настроили и что любой, ну, то есть главный разработчик в э, каждой фичи команде может собрать сборку, вот, он этим занимается, потом, когда сборка, ну, сборку собирает после того, как прошло ревью, когда сборку оттестировали, он сказал, все, ок, можно ее вливать, Мы, он ставит на нее статус на Мерджи Квест, что его можно вливать, и мы уже вливаем его в, в, в релиз, вот, ну, плюс еще получается, что разработчики из Core Команды, они там изредка, опрашивают там что чё, чё по статусам как э, что с этими фичами
0: окей uh-huh. okay. uh, я думаю мы уже достаточно много поговорили о, о каких-то наших личных историях uh, я предлагаю сейчас поговорить вот о чем и тут наверное у меня будет первый вопрос к мише как вот, к менеджеру Вообще, как Грамотно засетапить Вот эту историю, то есть как начать Работать с удаленными сотрудниками С распределенными командами Вот есть, а мы как локальная команда И как нам правильно Эту коммуникацию построить, то есть есть ли Какие-то best practice, да, вот чтобы Начать это делать И сразу не пробежаться По всем возможным граблям
2: Ну да, есть Мне кажется, по крайней мере В общем, Я скорее сейчас буду рассказывать про наш личный опыт, который у нас есть там и в роботе в основном. вот. И не претендую на то, что это прям так всегда надо делать, но это работает обычно. Первый момент важный, что, на мой взгляд, не стоит относиться к распределенным командам как к каким-то суперособенным. Это команда и команда. Это такие же люди. Они просто распределены на территориях и в разных часовых поясах. Первый вопрос, который стоит проработать, причем супер серьезно, это вопрос коммуникаций. И вот пример, который только что мы там приводили со слаком и так далее, нужно супер директивно всем договориться, где конкретно мы будем общаться. Из опыта могу сказать, что... Никогда, ни при каких обстоятельствах Не надо создавать в Slack Отдельные каналы, типа Канал для iOS, канал для Android Канал для QA там, И еще для кого-то Лучше создавать единый канал Где будет идти абсолютно вся коммуникация По проекту, чтобы вся команда ее видела Это супер дискуссионный вопрос Можно там На эту тему поговорить, но Преимущество в том, что если реально людей много, например, в командах, которые человек 20, условно говоря, то если вкидать, вкидывать точнее, вопрос там в общий чат, где и все, то на этот вопрос часто отвечает даже человек, которому этот вопрос не адресовывался. Просто потому что он знает контекст и может что-то подсказать. И это позволяет контексту внутри команды держать на очень хорошем уровне, чтобы все, все понимали. Это первое. Второе, нужно супер четко договориться о том, в, особенно если есть проблемы часовых поясов, в какое время от кого мы ожидаем, чтобы человек был на связи. Ну, типа, если у нас есть парень в Красноярске, у которого там плюс 4, по-моему, или плюс 5, и он начинает работать по московскому времени, по-моему, в 5 утра, да, примерно, то... Но очевидно, что в Москве люди до 10 утра вообще никогда не узнают, что у него происходит. У человека, возможно, проблемы, а
3: никто об этом не знает. Ну, или
2: и наоборот, когда у нас ребята сидят в офисе там в 7 часов 8, там уже условный Женя сидит и там сериал смотрит перед сном, вот. Поэтому надо супер четко договориться, что вот в это время по Москве там с 12 до, не знаю, 5 мы реально на связи и отвечаем в чате. Остальное время может быть как-то иначе распределено. Это второй момент. И третий момент ⁇ это э, обговорить в целом какие-то правила коммуникации, как она ведется, то есть где фиксируются результаты обсуждений э, в нормальной, здоровой команде и процессе. Всегда менеджер собирает повестку к синкам Всегда То есть если вот у вас в команде менеджер Не собирает к ежедневному синку повестку Ну то есть типа как это происходит Менеджер пишет в чат Чуваки, будет синк Давайте список вопросов определим Которые хотим обсудить И это вопросы не на уровне Ой, а что ты делал вчера А что будешь делать сегодня И там какие проблемы есть Вообще-то по-хорошему Все это можно, надо, чтобы можно было посмотреть в трекере В задачах Ну, статусы, я имею в виду, актуальные И после того, как менеджер сформировал повестку Команда подключилась к формированию этой повестки Все обсудили, результат тоже надо закидывать обратно в чат Ну, то есть результат обсуждения, я имею в виду Это тоже коммуникацию позволяет поддерживать на нормальном, нормальном, хорошем уровне Ну и важный момент Надо всегда помнить, что у ребят, которые работают не в офисе У них есть преимущество Который надо, ну, как бы обговорить и выявить. Например, человек, который работает из Новосибирска, у которого тоже плюс 4, он имеет офигенную возможность начать рано что-то делать, и его никто не отвлечет от этой задачи. То есть этому человеку можно давать такие задачи, которые ну, требуют фокуса, прям конкретного, чтобы он сел, поразбирался, что-нибудь трудное. И, например, к синку, который по Москве проходит там, 11-12, уже что-то подготовил и показал. И у него есть такая возможность. При этом таких людей, например, не всегда удобно подключать к ревью дизайна и требования, если они проходят в оффлайн-режиме в офисе. Потому что есть проблемы там со связью и вот эта вот вся история. И Нужно прям в команде это проговорить, что, чуваки, смотрите, у нас вообще с вами супер крутая ситуация. У нас есть люди внутри офиса, которые могут вот такие-то задачи выполнять. А есть люди, которые работают там в других часовых поясах, условно говоря, или на удаленке. И они могут чем-то позаниматься, который фокуса требует большего. Ну, то есть это надо проговаривать просто. И таким образом... Если срезюмировать, получается следующие вещи Первое – это договориться о коммуникациях Второе – это договориться о правилах взаимодействия Вообще в целом в в команде Третье – это выявить какие-то преимущества Которые в команде есть именно Исходя из вот этого географического распределения Это уже в целом довольно неплохо
0: Ты знаешь, у меня, наверное, есть еще один вопрос Который я считаю важным здесь Как ты считаешь, вот как нужно правильно проводить Онбординг удаленных сотрудников и команд а, потому что, когда сотрудник офисный, вот здесь все понятно. Он у нас угу. пришел, мы ему показали вот кофе, печеньки, улыбнулись и так далее. Угу. А, с удаленными сотрудниками для того, чтобы установить нормальный протокол общения, вот тоже угу. нужно
2: такие штуки делать. Но они, они не в офисе. Как быть? Ну... Но... Тут, мне кажется, есть два основных варианта. Первый, если есть возможность съездить и лично все равно пообщаться. Мне кажется, это всегда самое адекватное, если есть такая возможность, опять же. Если нет, то нужно, чтобы в компании просто был какой-то пул материалов подготовлен. Все равно с человеком созвониться, лично ему рассказать о том, как вообще все устроено, рассказать о том, какие есть... Культурные особенности у нас внутри команды. И после этого какие-то материалы человеку отдать, чтобы он ну, их там изучил, и в итоге таким образом погрузился в этот культурный слой, который в, ну, в компании или там, в команде есть. Ну, тут у Сережи, наверное, есть что да, Я
4: хотел, во-первых, согласиться с Мишей в том плане, что нужно проводить какой-то амбординг, поделиться своим опытом, когда я начал работать именно в распределенной команде удаленно от стафом первый месяц, а я начал работать в декабре, я очень хорошо ощущал то, что мне не хватало именно вовлеченности в команду. В том плане, что все задачи, какие мне прилетали, я их делал хорошо, быстро и качественно, и вопросов нету, Но... ну как бы такие вещи, которые сложно описать словами, они больше незримы и ментальны. То есть, если мне надо было что-то непонятное, э, я не всегда знал, к кому обратиться. Или иногда бывает тот вопрос, что ты просто уж когда лично знаешь человека, ты понимаешь, что он, может быть, не знает само решение, но, может быть, тебе подскажет, куда копнуть, например, именно в, в, в рамках самого проекта. И э, понятное дело, что какие бы... Э, не были засетаплены документы в том плане, что вгрузить человека, все равно будет какое-то первое время... Ну, понятное дело, что человек и сам проект не знает, но именно когда тебе не хватает личностного общения между членами команды, то ты можешь лишний раз, чем обратиться к кому-то и спросить, подумать, да, я еще покопаюсь, и тем самым потеряешь время. Возможно, это мой сугубо личный опыт, но я очень хорошо заметил, что... Когда я сам приехал на корпоратив, как раз меня позвали тогда новогодний, познакомился со всеми ребятами, именно с точки зрения эмпатии и вовлеченности у меня был скачок производительности, и я про себя его как бы отметил, потому что мне стало работать интересней и проще. Может быть, это именно мое дело какое-то. Мне
3: очень понравилась оценка Сережи своей работы хорошо, быстро, Да-да. качественно. Оно не подразумевает ничего другого.
4: Естественно. Кстати говоря, пока Миша говорил про преимущество удаленной работы, я очень уверен в том, что когда я работал удаленно, я писал больше кода, чем сейчас. И это связано. Э- то есть, конечно, если я сейчас в компании закроюсь, или там пойду в переговорку, запру ее изнутри, чтобы никто не мог заходить, и буду целый день кодить, наверное, я покажу такой же результат, но тем не менее, э, я не знаю, как так сказать. Может быть, со временем, как внутри компании, ты, во-первых, становишься вовлечен в больше разных всяких активностей и движух, и поэтому и время свое тратишь на около, так сказать, разработческие вещи, которые, безусловно, тоже нужно делать, и в том плане профессиональный рост. Но э, факт остается фактом, и сейчас я пишу кода меньше, чем когда я работал аутстафом на удаленке. Хотя, хотя, еще очень важный момент. Если бы я работал аутстафом на удаленке из дома... Я бы точно это не мог сказать. Вот это я по себе хорошо уяснил из дома. Это не мое, это прям кошмар. Ну, кстати, я единственное, что хочу здесь супер
2: быстро добавить, что когда новый человек входит в команду, да, и особенно если он находится не в офисе, то стоит всегда помнить, что вхождение всегда двусторонний процесс. Ну, то есть, типа, не надо ожидать, что какие-то... Супер офигенные менеджеры Или вообще еще какие-то люди Такие раз, и все там прям расскажут Объяснят и так далее Если, блин, что-то чувствуешь, что не хватает Ну скажи об этом, напиши Э -э Ну, как бы взаимодействие Это основа, и надо, чтобы это с двух сторон Всегда шло, и тогда будет успех
3: Я сейчас тоже быстренько прям две ставочки По поводу, мне еще кажется, кстати, очень хорошей практикой В распределенных командах периодически делать некие встречи именно очные То есть у меня была практика, когда, допустим, в одном стартапе мы У нас несколько ребят были удаленщики И мы все-таки договорились с ними хотя бы раз в неделю На пару-тройку часов Они относительно недалеко от офиса жили даже То есть это все в пределах одного города Просто ребята э, были, ну, очень-не очень любили общаться и куда-то выходить Вот, и поэтому они действительно раз в неделю приезжали, и мы очень классно общались, и мы вот к к этим нескольким часам реально готовились неделю, ну, в процессе вот у тебя появляются какие-то вопросы, ты их записываешь, записываешь, и мы вот за три часа где-то их вот там взаимного общения даже, мы не просто сидели, а при этом работали и там как раз попутно вопросы решали. И, блин, это было очень классно, и мне кажется, это очень способствует каким-то таким вот позитивным э, сдвигам в этом направлении. А второй момент, э, я забыл. Ладно.
0: Вы здесь пон- подняли очень важный, как я считаю, вопрос. У компании, как правило, у нее есть рабочие активности, есть около рабочей активности, есть абсолютно нерабочие активности вроде корпоратива. Как вы считаете, каким активностям стоит? Удаленных сотрудников И удаленные команды, что немаловажно Подключать, а к каким не стоит вообще То есть где вот этот вот раздел Находится, или в принципе Можно вот так со всеми дружить вот там Звать на корпоративы вот К ним ходить на корпоративы, если это какая-то Другая компания
2: Ну у меня даже есть Еще дальше куда набросить Давай, а, про корпоратив до да всех можно звать. Если как бы деньги есть, то почему бы и нет. Ну, типа, там, всем купили билеты, приехали, увиделись это круто. У меня есть вопрос, куда более интересный, который всегда вызывает дилемму. Вот, например, у нас есть команда распределенная из 20 человек. Нам надо провести ретроспективу. Большая часть людей находится в офисе, скажем, человек там, 15, и там опять а человек находится удаленно. Вот как вы будете решать эту задачу, как проводить ретроспективу. Ну самое очевидное, кажется, что нужно
0: э, собраться в в онлайне, у нас был неплохой опыт, когда мы проводили ретро в Мира, а вот там есть удобные стикеры для этого, понятное дело, что это не заменит живого общения, но если люди находятся очень далеко и не могут на ретро приехать, или если ретроспективы достаточно частые, то в онлайне вполне есть инструменты, позволяющие это проводить И, в принципе, вот при должной сноровке, скажем так, и при привычки постепенно к этому делу, это происходит очень эффективно. Я одно время в таком режиме участвовал в ретро, и, как мне кажется, они были достаточно эффективны. Угу. Ну, ну, в
3: принципе, да. Единственное, что мне допустим всегда... Почему мне, допустим, не нравится вот именно связь там по... через звонки какие-то? Одно дело, когда это, допустим, две команды, которые между собой созвонятся, плюс-минус это можно. А когда это, допустим, 6-7 точек входа, ну то есть... Угу. И вот тут Получается очень сложно дискутировать, когда вы сидите в одном помещении и вы разговариваете. Вы можете очень легко друг друга там перебить или как-то акцентировать на чем-то внимание, а тут ты не можешь, потому что,
2: допустим, ты говоришь и с той стороны говорят, и вы
3: друг друга просто не слышите элементарно.
2: Ну, вот поэтому есть интересная штука, что ну есть всегда соблазн у менеджеров точно есть, я могу сказать, что типа. Ну, давайте мы с ребят, например, из удаленных просто соберем какие-то там письменно проблемы, а ретро проведем с теми, кто в офисе. Ну, потому что это проще, объективно. Это реально проще, и даже если у вас стоит какая-нибудь суперпродвинутая система ВКС в компании видеоконференц-связи, она далеко не всегда хорошо работает. Но поэтому, да, вот у меня тоже был опыт, когда мы просто реально отказались от... Проведение ретро офлайне И все были в онлайне, даже те, кто в офисе Чтобы всех выровнять Ну, типа, и быть Ну, абсолютно на одной волне И мне кажется, это самая нормальная история Потому что Я не знаю, честно, вот как сделать так Чтобы вот эти условные Пять человек, которые на удаленке
4: были равноценными участниками такого мероприятия, когда 15 человек <laughs> находится в офисе. Это, кстати, очень интересно, потому что я лично ни разу не общался в полностью онлайн-ретроспективе, но, тем не менее, мое мнение заключается в том, что... Ну, вообще, ретроспектива проводится для того, чтобы выявить, что удалось, что не удалось за какой-то промежуток времени. И если мы хотим расти это нормальная цель, то нам нужно акцентировать внимание на том, что не удалось, чтобы из минуса сделать плюс. А когда ты акцентируешь внимание на том, что тебе не удалось... Ты, получается, ну, как бы вскрываешь какую-то болячку И есть люди, ну, я, например, в том числе Я не могу сходу начать набрасывать, что вот там плохо было, там мне удалось Вот это вот не так сделали И к этому нужно подойти И когда ты... Вообще, если ты чисто удаленный, то это 100% не получится Потому что я был на паре таких ретро, и мне они не понравились Я не был, когда все были удаленными Возможно, здесь есть другой момент Потому что, когда нет личного общения, тебе проще безлично высказать какую-то претензию и, типа, набросить, грубо говоря, чтобы обсуждалось. Возможно, я здесь не знаю, но в моем понимании, чтобы это было именно плодотворно, нужно эмпатическое общение, когда все на одной волне прониклись, как бы сказать, болями друг друга и вместе э, выработали какое-то решение и оценили свою точку зрения, потому что если... Ну, в онлайне мое моя точка зрения в том, что как бы каждый накинет, но ты будешь думать, что вот тебе плохо, но вот у меня тут вообще было капец, что он протворилось, вот я тут сейчас накатаю и как бы э, ну мне кажется, очень важно в принципе понять других людей на проекте, что не удалось и когда ты вот дойдешь до этой какой-то точки такой, что все проникнутся, потом можно уже выработать решение, которое будет всех устраивать.
0: Вот, ну мне кажется, извини, вот я подытожить немножко хочу, что вот то, о чем ты говоришь, это совершенно точно, да, что нет ничего хуже, чем а, вот, описывать свои боли текстом, а вот который не выдает никаких эмоций. А, созвон... а как же
3: Достоевский? А как же Достоевский?
0: Да, да, да. В созвоне легче это делать, но при всем при этом, да, вот должен быть пласт А вот, вот этой а и вот этой притирки знаю, какой-то между собой, вот, чтобы ты понимал, да, что если человек... вот, вот Мне было говорит... не легче,
4: потому что я когда созванивался, у меня были какие-то боли, я одно начал говорить, потом я понял, что я говорю, я не вижу, я не понимаю реакцию других людей, я их не вижу, а тишина или плохо слышно, и я не понимаю вообще, что я говорю, заходит или нет, а кому охота делиться своими болями и понимать, что тебе как бы такие, а, 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 а ну окей. Он... А вот да, без фидбэка тяжело, тут без я соглашусь наверное.
0: Да.
3: Слушайте, мы на самом деле как раз так э, повынимали все скелеты из шкафов, да? Да,
4: решение, конечно да. же, мы не будем
2: а, предлагать. Решение мы, конечно же, не будем предлагать. Ну, почему? Я знаю, как сделать. Ну, в смысле. Придержи. придержи. Хорошо. Давай, Придержи.
3: Мне кажется, это будет хорошая вишенка. Я просто к чему хочу подвести. У нас, мы, мы вывели оч, очевидные там какие-то минусы, да, наверняка удаленной работы, но при этом ей достаточно крупные плюсы, ее, да, там, такая, как продуктивность, там такая, как удобство и все такое. Но почему же тогда, если, в принципе, есть очень много плюсов, так мало компаний, ну, в частности в России, да и в принципе, если так брать процентом соотношения э, нанимает удаленных сотрудников. Ну, то есть мало компаний нанимает удаленных сотрудников. В чем проблема все-таки? Это в управлении этим сотрудниками или в самих сотрудниках, может быть? То есть, как Ну,
2: блин, на самом деле, мне кажется. По-честному, твой тезис такой довольно спорный, потому что, мне кажется, довольно много таких компаний. Более того, есть даже целые компании, которые только удаленных сотрудников нанимают, и у них вообще других нету. Тут важно просто понимать, что есть у людей и компаний, которые с офисами, очевидное преимущество. Например, мы, например, ценим, что менеджеры у нас и аналитики в роботе, они все находятся in-house, потому что они ездят на, на встречи с клиентами. И это живое общение А лучше живого общения Пока, на мой взгляд, вот именно в этом контексте Ничего не придумано Очень трудно, наверное, снять требования с бизнес-заказчика Который находится Не знаю, в Нижнем Новгороде Находясь при этом в Новосибирске Но ну, Как
4: он с тобой болями своими пойдет
3: Это надо и высокий навыками. А видеть, если ну, же что? все-таки у нас ситуация, когда, допустим, у нас заказчик Откуда-нибудь, там, допустим, из Америки Реализация и менеджмент весь сидит Допустим, в Новосибирске в том же самом ну,
2: то есть да, вот тут так, же... Такое тоже бывает, мне кажется Ну, это Наверное, тут Очень, это вообще супер обширная Тема, потому что тут соединяются Куча-куча разных вещей, там, амбиции Компании, если компания Хочет просто зарабатывать Деньги и спокойненько сидеть в своем Новосибирске условном И кайфовать, то такой формат будет Окей, ну, как бы они будут решать задачи Получать деньги в долларах и все счастливы Если компания хочет быть лидером То, ну, я не знаю Мне кажется, очень трудно Построить взаимодействие С удаленными заказчиками Таким образом, чтобы Это было эффективно, при этом Я считаю, что, ну лично мое мнение Что для меня Разработчики, которые находятся на удаленке Вообще абсолютно Классно работают И именно вот эта роль, мне кажется Может выполняться на удаленке или там те же QA-инженеры, например, часто. Вот с а, аналитиками, дизайнерами и менеджерами тяжело. Вот я, например, убежден, что менеджер удаленный, который прям вообще сидит один в своей квартире где-то, и вот он, типа, управляет командой, но он сможет, но результаты, скорее всего, будут ниже, чем у человека, который будет в офисе.
0: У Ромы был хороший тезис. Я бы не назвал его спорным. Он его, видимо, он просто не недоформулировал. Смотри, а вот не то, чтобы... А мало компаний нанимает удаленщиков, а мало хороших компаний Нанимает удаленщиков. А, я, Именно вот по тем причинам, Которые ты озвучил: что есть вещи, ну, а вот как бы которые выносить на удаленку очень тяжело. Это будет либо делаться плохо. Вот, либо такой вот аналитик в вакууме, он должен, он должен иметь настолько нереальный скилл общения, он должен быть настолько очень-очень вот, крутым, чтобы это все доставать, но, я думаю, таких единиц, и поэтому...
2: Ну, есть же еще такая штука, как культура. Культура команды и культура компании. И это, на самом деле, очень важная часть. Например, я знаю, что недавно те же ребята в Яндексе проводили исследования Про факторы, которые влияют на выбор работы У разработчиков в основном Там, по-моему, про них шла речь Так вот, там первые два места Были пункты Первое — это ощущение от принадлежности К какой-то конкретной компании И такой, они это назвали лайфстайл, что типа я хожу в офис, у меня тут кофе там, туда-сюда, все красиво и так далее. А второй это интересность задачи. Или, по-моему, как-то наоборот. Ну, вот эти два первых места. А потом уже шли там зарплата и все остальное. И... Ну, есть реально много людей, которые не хотят сидеть дома. Ну, например, я. Я не могу сидеть дома. Ну, просто мне вот прикольно реально одеться, не знаю, пойти в офис. А менеджер, понимаешь, очень прикольно. Какие веселые у тебя дни. Ну, правда, это же супер важно, пообщаться, вот небольшие вот эти разговоры на кухне. Плюс вы прекрасно знаете, что в любой компании, там, не знаю, день рождения, мы бесконечно едим там эту пиццу, еще что-то. Это же, это, же, это, Опять это, это же круто. Ну, в смысле, для меня, вот, например, это важно. И, и для меня само ощущение, когда я прихожу на синг с командой, и мы реально общаемся. Я узнаю, как у кого дела и так далее, это супер важно для меня. Я от этого энергию получаю. И если я буду сидеть где-то просто у себя дома, ну, я буду кайфовать, как бы, какое-то время, но мне станет очень грустно. И это я точно могу сказать. А есть люди, которые наоборот, вот у нас же есть тоже в одной из команд, в которой мы работали разработчик, который... Он такой, типа, я ему говорю, что, приезжай на там Team Building, там
4: туда-сюда, он такой, ну...
2: Кстати, я да. подумаю, ну да, есть люди, есть. Вот,
0: которые ни под каким соусом не хотят. Была нас...
4: прошл... был прошлый вопрос, Артем, извини, что перевел. Mm-hmm. Ты как раз задал, кого приглашать и на какие мероприятия. Да, да, Мне да. кажется, вот стоит приглашать, но надо это не вот не приезжая, а спроси, хочешь нет То есть надо давать возможность, конечно. но э, прям говорить, что вот на корпоратив приезжая будет клево. Обязательно ну, ну, не должно быть. конечно точно
3: Я на самом деле еще... Я вспомнил, во-первых, то, что я там не договорил до этого, как раз потому пункт что 2. ты подсветил, да, пункт два. По поводу общения как раз таки Да, на самом деле, я... одна из причин Почему мне сложно было бы работать из дома Это отсутствие как раз взаимодействий Так как, блин, я люблю общаться, я подпитываюсь от других людей Но, опять же, это тоже обоюдный процесс Ты когда общаешься с людьми, ты опять же И отдаешь достаточно много И поэтому я вот вел себе практику тоже одного дня в неделю Работать тоже из дома, как ты говорил, да И этот день без встреч Ну потому что э, за этот день я как раз набираюсь Вот этими э, ментальными силами И потом там, могу вторую половину недели Собрано вести встречу там, ходить на встречи, принимать какие-то, помогать, принимать какие-то решения там, вместе с другими участниками команды. Потому что ходить на встречу, как лимон, выжатый, но ну, тоже на самом деле так себе.
2: Ну, а еще, кстати, я подумал, что вот к вопросу про то, почему компании не любят нанимать, да, или там не часто нанимают ребят, которые на удаленке, это тоже, тоже зависит от культуры, на мой взгляд. Которая идет от ну, Основателей в том числе Ну и тут банальный момент Когда Происходит какая-нибудь Какие-то нюансы в общении там, да, С сотрудником То конечно же в офисе можно пойти И с ним поговорить лично Ну и это на самом деле Мне кажется особенно в нашей культуре в, Вообще в России в целом Наверное это очень ценится Ну вот этот, этот разговоры они очень ценятся В целом такие Душа. персональные да, но и согласитесь, что это прям совсем не одно и то же, что созвониться по фейстайму ну, Однозначно, и поэтому... нет, конечно Ну вот, конечно. И, и поэтому, мне кажется, это одна из основных причин Это типа, пусть лучше будет рядом тут, там, и я смогу как-то пойти и при необходимости там, дать обратную связь и собрать ее Кстати, у меня вот
3: еще такая штука, давайте по-быстрому мне вспомнилась такая штука, как опорк. Все знают, наверное, что это такое Я не знаю, он жив до сих пор или нет но... Вроде
0: как жив, но я не хочу про это знать. Нет? Никто, никто, не, никто не участвовал не в понял, этой работе. Я не, не понял? Участвую?
3: Нет, я тоже. Вот. Ну, в меня... двух
0: словах расскажи, может, да, если кто-то в принципе, курс... это
3: площадка для фрилансеров, условно говоря, которая это такая международная площадка. То есть у нас была в России, насколько я знаю, может быть до сих пор есть, она так называлась freelance.ru вот. А был, и вроде как есть, международный опворк. То есть, это такая uh-huh. платформа, где ты представляешь свои услуги, тебя могут нанять, ну, то есть, соответственно, там выбрасывается задача, ты можешь ее взять и э, что-то делать. Я помню в свое время, я на ней зарегистрировался, там, соответственно, ты плат- площадке платишь какой-то процент э, с прибыли. И э, на самом деле очень э, такое, не самое благородное место для развития, как минимум точно, а для заработка, мне кажется, тем более, потому что... Э, Условно, есть какая-то задача, которую тебе ну, вбрасывают на... Там, сколько решишь, ты там, ее оценил? Говоришь, ну, вот это можно сделать, там, условно, в долларах за 150 долларов. Вот. А ребята из солнечной Индии... Они так не считают, они говорят, что они это сделают за 15 долларов. И вот и они, они люто депингуют, и, и в какой-то момент я понял, что ну, на их уровне выжить практически нереально
0: с точки зрения, если считать это прям реальным заработком и прям реальной работой. Я вставлю здесь ремарку. У меня один старый друг, вот, вот эти все фриланс-биржи, он, он, мне кажется, очень точно описал. Он сказал, что там ну, после вброса заказа, вот там происходит активность, вроде вот, как пауки в банке собираются. И вот начинается вот это все движение, и вот выживает тот, кто вот самую дешевую цену сказал. Ну, это или просто сути... бесплатно делать будет там для портфолио и так далее. Ну конечно.
3: Это о- очень напоминает э, тему с забыл это слово, когда у вас разыгрывают. А, Стэндрам, вот. То есть, ты назвал самую дешевую цену, соответственно, заказчику она самая выгодная.
4: Возможно, так, но у меня я не не могу сказать, насколько прям точно будет то, как я скажу. Но у меня есть пример, когда человек тоже фрилансил, и он, как бы индийцы допинговали, он тоже отговорил, но в конце концов он просто вышел на человека, который был менеджером проектов с континента, так скажем, удаленного от России, и он просто стал с ним потом работать работать, цена росла, 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 и до сих пор, по-моему, он поставляет ему задачи, прекрасно живет и работает, то есть цель, наверное, заработать не просто на заказах, а реально, если ты найдешь там хорошего человека, который тебе будет поставлять заказы, то можно... Не, ну, понятно. Но это, это ты больше под долгосрочную перспективу, когда есть реально
3: источник этих заказов, а ну, тут да. зачастую это превращается в некую такую свалку просто реальных
4: заказов. И, э, ну получается, я хотел подвести к тому, что когда ты идешь на эту биржу, ты должен понимать, ты хочешь прям сейчас просто заработать себе денег на какую цель, или ты хочешь вырасти из этого. И если ты хочешь вырасти, то, наверное, реально стоит. Просто и заказы выбирать и как бы свою позицию отставить не с точки зрения, а сделать тебе быстро. И вот будет, а с точки зрения, что я делал качественный. Давай потом еще, наверное, что-то сделаем. Наверное, так надо смотреть.
0: Вот, вообще, ребят, мы вытащили очень классную тему, как мне кажется. Это деньги. Все любят деньги. И тут на самом деле есть одна из, наверное, основных историй для России о том, что. А вот русские ребята, ну если абстрагироваться Там вот фриланс бирж да, И вот и не идти туда, а взять более-менее Нормальные компании, очень часто Бывает, что русские ребята работают На какие-то западные компании А вот получают зарплату В долларах, кушают сыр И вот, вот это все И вроде как это выгодно и западным Компаниям, потому что по их мнению Они платят копейки, а вот и у себя Не могут нанимать таких удаленщиков Вот, вот Об этом что-нибудь знаете, то есть Вообще, ваше отношение вот к этому, ну то есть как продаются удаленщики в России и, э, э, и на Западе, есть ли разница между нами как специалистами? И вот, наверное, с точки зрения менеджмента мне интересно, как э, это объяснять заказчику, да, вот что типа мы продаем им русского разработчика или продаем индуса.
3: И я, кстати, даже добавлю, тут на самом деле очень можно такой хороший мапинг сделать, помимо, э, то есть, запад э, и Россия, сделать Москва и, допустим, регионы. В принципе. <смех> О, как ты зашел прям с тузов. Да, ну то есть, опять же, ты, допустим, в российской компании можешь объяснить как-то заказчику, то есть я дополню твой вопрос к Мише, то есть как объяснить заказчику, например, на примере допустим вот таком вот, что можно, допустим, вот ребят оттуда пригласить, но они удаленные. Есть, ну, вот... я,
2: я не сталкивался с задачей привлечения ребят для западных заказчиков, например, там, из Индии, из какой-нибудь, поэтому тут я вам вряд ли могу... Как-то прокомментировать А по поводу, когда мы находимся в Москве У нас заказчик в Москве И мы набираем в команду людей, которые в регионах Ну, во-первых, мне кажется, что Уже Это привычная практика То есть рынок Эта новость как бы не шокирует никого Что типа, ой, блин, у нас будет разработчик Из Липецка, например Или откуда-то это как бы ок. Ну, типа, какая разница, на а самом деле. сейчас
3: докину тебе. А надо вообще ему знать, что он из Липецка? Ну, ну бывает по-разному,
2: просто зависит от запроса. Кто-то, есть некоторые принципиальные банки, назовем их так, которые иногда говорят, что «Ой, нам надо из Москвы». Тут, если уж совсем глубоко копнуть, то вопрос-то очень простой. Типа, мы платим ставку московскую, а вы нам даете человека, который живет в Воронеже. Вот. И тут как бы начинается вот это обсуждение. Но при нормальном подходе, если проект инициируется по нормальному фреймворку, то есть происходит запуск проекта по нормальному, понятному чек-листу или фреймворку, то ну, это все надо обговаривать заранее. Надо говорить так, как есть. Типа, чуваки, у нас есть несколько офисов в разных городах в России. Например, Санкт-Петербург, Тольятти и другие и да, мы работаем в распределенных командах. И да, у нас будет часть людей из Москвы, а часть людей не из Москвы. Ну и, и выслушать обратную связь. На самом деле, обычно это вообще не вызывает никаких вопросов.
0: А вот можешь подробнее все-таки рассказать а, а вот о чем? А для меня, для разработчика, это желание странное, да, вот от заказчика, что мы набираем а, исключительно из Москвы. А, а в регионах есть огромное количество ребят, вот, которые уж точно не тупее, вот, а местами умнее многих московских разработчиков. Именно потому, что ну, они понимают, да что они в регионах, и они стремятся всеми силами развиваться. И очень часто такой разработчик он будет лучше аналогичного московского. А вопрос цены... Ну, э- и что вот что мы по московской ставке можем продавать. Он-то работу вот делает условно на
2: сеньора. А вот какая разница этой компании? Ну, только про деньги. Ну, это типа, некоторые люди видят в этом какую-то несостыковку. Ну, что-то. Типа типа, Принципиальную, да. Ну, типа, какого фига я плачу, да, там за час, условно говоря, вот столько. Хотя я знаю, что там в регионе это стоит дешевле, типа. Тут мы обычно действуем так в таком случае. Мы, во-первых, как компания в целом, говорим о том, что мы стремимся к партнерским отношениям с заказчиками и всегда разговариваем или пробуем разговаривать с позиции равных. И это позволяет, как следующую базовую мысль, с заказчиком говорить, что они у нас покупают систему работы, а не там, задачи, разработчиков или что-то еще. Мы как компания предоставляем систему работы, а не что-то другое. И она там вместе с менеджментом, с нашими технологиями разработки, обеспечения качества, поставки и всех вот этих сопутствующих вещей выглядит вот так. Вот, либо Uh, это будет так <laughs> либо это не будет никак вот ну не так конечно категорично я сейчас утрирую но в целом uh, мы все-таки именно так и работаем и когда начинаются разговоры про то что ой а там uh, про деньги мы вообще стремимся приводить это обсуждение в плоскость не денег а в плоскость результатов вот и все потому что ну очевидно что как бы какая разница на глобальном уровне банк будет платить, за условный час, опять же, условно, я сейчас говорю, там N рублей или там N умножить на полтора или два рублей. Да ему на самом деле не особо важно.
0: А а смотри, насколько эта система, назовем ее так, она мапится на какую-то западную историю. Вот если есть не русская компания, а условный западный банк, и мы ему продаем разработчиков из России, и Uh, у нас uh, есть офис вот, на том же западе, вот сейчас не будем конкретизировать, и там есть разработчики. Uh, вот насколько, uh, ну вот типа корректно продавать этих же наших разработчиков uh, вот, по ставке тех, вот потому что, ну, ребята тоже, вот, которые здесь работают, блин, им может быть не очень кайфово, если они будут вот намного
2: меньше получать, вот просто потому что это заснеженная Россия. Ну, как раз так и будет. Они будут получать меньше, потому что это заснеженная Россия. Тут,
3: на самом деле, да. Мне кажется, это такая уж достаточно протоптанная дорожка когда и, и практика, когда там, знаете, там и производство вывозят в другие страны тупо, потому что там рабочая сила дешевле. Мы знаем большие, яркие примеры этого всего дела, когда одна крупная красная страна делает сейчас, в принципе, Но, все.
2: Слушайте, здесь стоит понимать же очень простую вещь. А для... Компании, которая, допустим, пробует in-house строить э, в той же там для примера, возьмем США, э, надо же понимать, что там абсолютно другая система экономики в стране. Там абсолютно другие налоги. Э, не как у нас. И ей даже э, ну, практически, наверное, в любых случаях ей будет дешевле просто из-за того, что она не будет как бы вот в этом экономическом поле в своем работать, ей дешевле нанять кого-то из другой страны, чем брать к себе вовнутрь, во во многих случаях. И это просто так А по поводу того, что кто-то будет зарабатывать меньше или больше Так, конечно, будет В этом же и смысл Не, ну типа, как бы это же про уровень жизни вообще тема Ну то есть, условно, если там регионы и Москва Вот эта извечная тема, да Что типа в Москве денег можно заработать больше Но здесь жить там дороже Как бы, ну да, это же правда, так и есть то есть всегда будет такая разница, на мой взгляд. А, ну, то
0: есть, а, вот в принципе, это никак не победить, а, вот исходить из твоих слов и по сути, а вот раз уж тут упомянули одну красную страну, а, а мы ставим работников умственного труда на, ну, вот, на один постамент с работниками всеми остальными, условно, вот которые там сидят. А вот игрушки собирают или паяют, ну, а мне кажется, это же не очень правильно. Или все ок, вот что-то не так со мной.
2: А я не понял на самом деле.
0: А, и, еще раз смотри, но ну, вот когда говорят, да, что вот, компании аутсорсят а, производство, а вот выносят его в другие страны именно потому, что там труд дешевле. А, в данном случае. А вот, а вот какая-нибудь Компания из США выносит это Производство в Россию, потому что здесь труд дешевле, но если мы говорим О программистах, ну это же типа Не те люди, которые там Вот отверткой где-то что-то крутят Это же достаточно сложная профессия Особенно если программист хороший И можно ли говорить, что это тоже Какая-то дешевая рапсила Мне кажется, что это некорректно
2: Ну, мне кажется, что В первую очередь Все-таки ребята из западных стран смотрят в сторону России именно по IT, потому что у нас люди талантливые в этом. И потому что все знают, что у нас там суперсильная математическая школа, что у нас там сильная школа э, алгоритмов, насколько я знаю, там, хотя я не технарь сам. Ну и так далее. И мне кажется, это основное. А то, что они хотят при этом сэкономить? Ну, конечно же, хотят. Все хотят сэкономить. Это нормальное желание. Это совокупность факторов. Мне кажется, это так... Когда люди хотят супер дешево, они не смотрят в Россию или какие-то страны, там, Украина или Белоруссия. Они смотрят в сторону Индии, скорее всего. Ну, мы, мы ну буквально это более логично, наверное. Когда значит. они, да, для них, если цена – это супер основной фактор, они не будут смотреть на Россию, они будут смотреть на Индию. А если они хотят а, талантливых людей, но из-за разницы экономик в странах они при этом выиграют в деньгах, то они тоже так делают но Они же и в... они будут с другой стороны проигрывать Потому что, опять же, к вопросу культурного слоя Ну, то есть, типа, если им нужно будет интегрировать э, Ребят из э, э, Там, России, Украины или Белоруссии в, Прям в команды, в свои То там будут трудности Всегда Ну, потому что культура взаимодействия в Штатах Насколько я знаю, внутри, например, команд Она другая, она не такая, как у нас И там очень много нюансов всяких
3: Ну, кстати, еще зачастую э, я обращал внимание, что, знаешь, ребята там, допустим, из других команд, э, из других стран нанимают э, на какую-то, назовем ее, черную работу с точки зрения, опять же, разработки. Это что-то рефакторить именно, знаешь, то есть такое не столько творческая работа, сколько рутинная работа. И вот тут, кстати, возникает на самом деле э, такой на горизонте вопрос, вот можно ли вообще это как-то, например, ну, продать как идею? Ну, то есть, вот, допустим, мы говорим, что э, Мы хотим Допустим, у нас есть какой-то старый проект Такие практики есть, когда, допустим, проекту Там уже, допустим, 5-6-7 лет Он старый, он э, на разных стеках Технологий в течение этого всего времени рос Вот И возникла ситуация, когда мы понимаем Что, ну, с ним надо что-то делать Как минимум э, А бизнесу, в принципе, надо еще это же как-то Объяснить, вот, допустим, ты как э, человек Который ведет этот проект, например, должен как-то Бизнес прийти и сказать, слушайте, у нас прям Швах, мы должны что-то делать А бизнесу, в принципе, он говорит, ну, блин, все работает Деньги, в принципе, капают, все работает А я еще хочу вот такую фичу сделать и мне Вот как вот в такой ситуации жить И как вообще вот бизнесу это продавать эту идею Что нужно что-то делать Тут
2: вопрос, а как это связано С распределенными командами
0: Я скажу Это связано с распределенными командами Так, что когда у тебя а Есть локальная команда угу. а, Им внутри проще договориться И возможно какие-то вещи по рефакторингу Даже не обязательно выносить на уровень заказчика Это можно делать, но вот так постепенно Потихоньку, может быть даже на каком-то open Опенхарте местами Когда команда распределенная, особенно проект большой, вот, например, такой проект, как у у Осипа, очень много людей, которым нужно договориться, и эту штуку скрыть уже невозможно, потому что это становится экономически невыгодно. И вот тут надо уже начинать объяснять заказчику.
2: Мне кажется, что все всегда идет от целей. И если люди четко понимают цели продукта или проекта, то надо от них отматывать, что мы хотим получить в итоге как результат. Если мы понимаем, что для этого нужно внутри сделать какие-то преобразования и, например, выделить команду, которая будет заниматься устранением технического долга, например, да, то почему бы и нет? Хотя лично я в такое не верю, на самом деле. Я думаю, что это нужно делать э, все вместе в рамках какого-нибудь, не знаю, технического спринта или как угодно это можно назвать, либо постепенно. Ну, то есть это надо включать в планы и понимать, какую ценность это действие принесет. А это, опять же, выходит к целям. То есть э, тут, если честно, мне кажется, в любых подобных ситуациях э, рецепт всегда одинаковый плюс-минус. Ну, типа, надо четко понимать цель, которая есть, и от нее каскадировать конкретные задачи и действия. Вот и все. И тут уже вряд ли будет зависеть от того, там, распределенная эта команда или нераспределенная, и так далее.
1: Ну, я могу просто из опыта, как, как мы пытались продать эту идею. Давай. Вот. Ну, мы очень долго пытались ее проталкивать, что нам нужен технический спринт хотя бы там или что-то такое. Но а можно тебя на секунду сразу перебить, да? чтобы
3: ты как раз вот это тоже туда добавил? А вы вот под каким соусом это давали? Ну, то есть вам прям нужно что-то чуть поменять или вам нужны глобальные работы?
1: У нас нужна глобальная работа, грубо говоря, с, с такой м- условный клин архитектуры перейти <laughs> на в общем на новый стек библиотек там э, и технологий вот, затащить туда гугловские view модели и все вот это вот, чтобы быть в общем контексте э, разработки и чтобы ну, не страдать от э, старых технологий, которые давно устарели, не поддерживаются никем и просто ты остаешься с этими проблемами один на один вот, у нас мы довольно долго пытались это продвигать, когда у нас еще была одна только команда и нам это не удавалось, потому что задача гигантская, ее никто не будет брать, там, ну, это не один спринт, явно. Вот, и когда уже появились, появилась потребность от бизнеса именно вот, сделать разные команды, стало еще более очевидно, что мы просто не выживем, если у нас останется один, там, вот этот вот монолит, где все будут толкаться локтями, а там планируется что-то порядка 20 команд продуктовых, соответственно, ну, это просто нереально, все будут, постоянно будет, будут конфликты кода, постоянно будут, там, кто-то перезатер изменения другого человека и так далее, и так далее, вот. Поэтому мы начали это более активно проталкивать, ну, Описывать, чем может это грозить Это раз Ну тут еще Объяснять, что Не, не, объяснять, что вот Делаем новую фичу и Там мы начали считать Какое количество времени у нас занимает Вот просто чтобы отрефакторить код, который Ты Изменяешь Или который тебе понадобился Да вот. И в итоге ну, оказалось, что у нас довольно большой процент времени уходит просто на то, чтобы привести вот старый код в порядок, чтобы подготовить его к изменениям. И мы тоже проталкивали эту мысль, что мы на самом-то деле делаем рефакторинг, просто он нам замедляет все фичи. Вот. И нас спасло, на самом деле, я не знаю, как бы мы протолкнули идею глобального вот этого рефакторинга, перехода на архитектуру, но нас спасло то, что вот Google объявил, что надо сделать 28-й IP э, в октябре. И мы не сможем этого сделать, потому что у нас используется старый фреймворк, который давно не поддерживается, и он не позволяет нам выше 26-го IP поднять э, э, версию таргет.
0: Отлично, Google всех спас, как да. всегда. Вот, и Google Google
1: нас, и да, и Нас Google спас, мы просто объяснили, что мы не сможем выкладывать обновления, и тогда уже... Нам сказали, делайте.
4: У меня есть э, свои соображения по поводу, ну, первоначально не конкретно ситуации Осипа, а вопроса в том, как протолкнуть технический спринт. В моем понимании, если разработка идет сплавно, то таких идей как само по себе появляться не должно. Это значит, вы у вас в самом процессе или разработке что-то не так сделано. А если у вас появляется такая необходимость, и вы нормально работаете, значит, у вас были к ней предпосылки. А предпосылки какие могут быть? Либо надо очень быстро сделать фичу, и вы жертвуете э, нормальным качеством кода, и тогда вы как бы говорите заказчику о том, что, чувак, мы это сделаем, но, камон, это будет плохо работать, и это надо будет перепиливать. И, понятно, дело, он скажет, да, давай, вот сейчас прям делаем. Тут задача в том, что постоянно про это говорить надо, не забывать. Либо вам требуется какая-то новая фича, функциональность, и когда заказчику нужно сделать что-то новое, вы можете адекватно сказать, что то, что у нас сейчас есть, это уже не подходит. Но вот как раз, в принципе, ситуация с гуглом и новой версией IP здесь подходит. Точно так же, как, не знаю, переехать на новую базу, например. Понятное дело, что стоит как-то так спроектировать, чтобы это было менее бесполезно, например, писать отдельный слой абстракции, чтобы э, можно было базу вот так вот поменять. Я считаю, это круто, это высокопрофессионально, и всем разработчикам так хочется сделать. Но с точки зрения бизнеса это немного странно, потому что непонятно вообще, будет ли такая необходимость, и время, которое будет затрачено на эту уровень абстракции, оно очень странно выглядит. Зато, если ты скажешь, что у нас вот сейчас есть такая база, она не вытягивает, нам надо переехать на что-то другое или кластер там развернуть, то здесь есть база, и ты можешь объяснить, почему нам нужно столько времени, чтобы это переделать. И потом переделываешь, даже если изначально ты не заложился, это будет выглядеть логично. Поэтому мне кажется, просто здесь суть в том, что э, все решения, которые портят архитектуру, Uh, потому что мы... Ну, надо конспектировать, почему мы так сделали И в, как бы раз- говорить, почему это так есть каждый раз uh, И не ждать, пока это накопится Типа того и вот это А, допустим, спроектировали и каждый спринт говорим Ну вот у нас там вот был должок, надо вот это И когда это как бы постоянно на слуху и... Uh, Об этом говорится То рано или поздно мысль как бы Она в мозг заказчика посеялась Она растет, растет и в какой-то момент он согласится С того, что да, надо перейдет, потому что вот так-так а если, как бы, типа, ну, ок, мы сделаем, там, напишем, из говна и палок соберем и оно как-то будет работать, и, и забыть про это, то это, понятное дело, проект превратится в легаси. В
3: самом начале затронул, наверное, самую, одну из самых любимых тем. Говной только... палки швырежет. Да-да-да, естественно, именно это я и люблю. Нет, одну из тем, как раз, ты знаешь, Идеализации некоторых процессов То есть когда ты сказал, что Ну как должно быть правильно, знаешь И, и все время, мне кажется, у, у нас Как у разработчиков и у многих там Может быть и у менеджеров, есть вот эта вот Черта, когда, знаешь, все мы знаем Как надо правильно, но никто из нас Практически это не всегда, всегда не соблюдает До конца, потому что есть каждый Проект, по своему еще, допустим, разный Мы говорим каждый раз, все, вот на этом проекте Вот я его прям с чистого листа пишу я так делать не буду. У меня будут все процессы, у меня не будет никаких технических долгов, я не буду оставлять тудушки, у меня будет все чисто, все будет классно, все будет проходить ревью там 10 раз, и только чистый код. И ты так не делаешь. Вот Первое делаешь по-другому, да, и первая какая-нибудь ситуация, когда ты понимаешь, что чтобы вот что-то из этого там, как, ну, там, не буду придумывать, но просто какая-то абстрактная ситуация. И ты не можешь просто, допустим, пройти ревью, ну, элементарно из-за того, что у вас какой-то спорный момент на вкусах просто в команде, вот, элементарно И вот начинаете, вот ты, и ты такой говоришь, окей, ладно, я это, там, сделаю так, как ты сказал Там, а не готов бэкэнд, допустим, такой, блин, тудушки придется сдавать бывает, не знаю У вас нет, у вас такого не бывает, понятное дело, вот, у нас такое бывает у мобилок, когда не готов бэкэнд Вот, поэтому на самом деле я. И этим еще очень часто загрешают ребята, особенно начинающие, которые, знаешь, очень. Ну там, еще не имеющие большого опыта, допустим, там опыт работы в одной команде над одним проектом, они такие, все идеально, все только по чистой архитектуре, все никаких там, ну, если говорить про нашу вещь, там в доменном слое никаких там андроидовских моделей, но, к сожалению, это не работает так, как хотелось бы на самом деле. В некоторых проектах реально это может сработать, но зачастую. Да, хорошее,
4: интересно. Мне кажется, это вообще можно вынести в отдельную дискуссию, более углубленно, потому что цели разработки и цели разработчика, они такие, ну, немножко не совсем совпадающие, и здесь уже как бы зависит от человека, и, в принципе, наверное, не только от самого разработчика, но и от людей, с кем он коллаборирует, чтобы они тоже понимали его цели и как-то могли смапить или повлиять на то, чтобы протолкнуть менее популярное решение, но нужное для бизнеса. А еще есть мнение бизнеса, да.
0: И пока мы не ушли далеко, очень, очень классную штуку высказал Серега, он, правда, высказал ее в неявном виде, я ее, наверное, вытащу, о том, что все ваши архитектурные решения, их нужно документировать. А вот потому что это становится супер важно, вот когда мы говорим о удаленных сотрудниках, распределенных командах или даже удаленных офисах этой же компании. Потому что без этого, но ну вот а вот мы с тобой поговорили, да, вот будет так, мы договорились, а вот мы завтра уволились, и уже никто не знает, почему так было сделано. Для этого есть вполне конкретная практика, она называется Architecture Decision Records. Мы такое делаем, а вот мы делаем такое уже на двух проектах, и вроде как заходит это хорошо, мы планируем эту практику продолжать. И вообще, наверное, резюмируя всю нашу беседу, Если вы играете в распределенной команде, обязательно документируйте все свои решения, все точки коммуникации, у вас все процессы, они должны быть формальными, ну, вот здесь важно соблюдать баланс, но любые неформальные процессы, они всегда потеряются, они всегда забудутся, они не переедут от одних разработчиков к другим, и в результате вы вы получите
4: хаос. Я думаю, мне пришла в голову такая интересная формулировка: если вы удаленные разработчики и левая команды, то вы должны быть удаленными от слова "даль", но вовлечёнными, а не удаленными от слова "удалить".
0: Ох ты как! Слушай, я, я бы лучше не закончил. Вот я думаю, а вот больше сказать нам здесь нечего. И Серега сказал очень крутую тему. Вот на этом мы. С вами прощаемся, а до следующего выпуска. Всем пока. Пока. Пока.